0: Terceiro aro é uma produção do Ponta de Lança. 7 de agosto de 1932 foi a data da abertura das Olimpíadas de Los Angeles, a décima edição do maior evento esportivo do planeta. Também foi nesse dia, porém, na Vila de Jato, na Etiópia, bem longe dos Estados Unidos, que nasceu alguém predestinado ao sucesso olímpico. O maratonista Abebe Bikila o primeiro atleta negro de África a se sagrar campeão olímpico e também o primeiro bicampeão em maratonas nos Jogos. Bikila definitivamente marcou seu nome na história das Olimpíadas. A partir de agora, eu, Rubens Guilherme Santos, irei conduzir esse episódio de estreia do terceiro aro o podcast do Ponta de Lança, que conta histórias do desporto e paradesporto africano nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ajeite os fones de ouvido ou ajuste o volume da caixa de som e bora conferir esse EP. Na vila de jato, na região do sultanato de Shoah, no centro do território etíope, que Abebe Bikila veio ao mundo. Filho de pastores de ovelhas do interior, teve uma infância humilde. Forte por obrigação, na juventude, com a necessidade e o desejo em melhorar a situação financeira da família, Bikila decidiu se alistar na guarda do Império Etíope de Haile Selassie. Foi lá que, aos 27 anos, o jovem conheceu um senhor de pele bastante clara, lábios finos e cabelo rigidamente penteado para o lado. O sueco Onnis assim como centenas de compatriotas seus, tinha ido trabalhar na reconstrução da Etiópia, após a Guerra Ítalo-Etíope, que durou de 1935 a 1936, quando a Itália invadiu o país africano. A ideia do intercâmbio foi do próprio imperador Selassie. E agora, Oni tinha a função de treinar e descobrir jovens atletas no país africano. Chegando lá, percebeu que muitos sequer tinham tido contato com esportes profissionais, mas dava para ver potencial em alguns deles. Biquila foi um desses em que Oni viu algo diferente. Vencedor por necessidade, o garoto começou a praticar corrida. Passou o tempo e ele tinha pegado o gosto por treinar descalço. Nos campos de treinamento, na cidade de Bishoftu, localizada bem no meio da Etiópia, logo o novato era um dos que conseguia acompanhar o ritmo pesado de treinamentos de uma das maiores estrelas da modalidade no país, naquela época, o maratonista Vami Birato. E o tempo corre, assim como o Biquila. Já é 1960. Se há um ano ele era um potencial, agora Abebe não tinha sido convocado para os Jogos Olímpicos de Roma. Mas quando menos se esperava, o compatriota Birato acabou se lesionando poucos dias antes do embarque para a Itália. De repente, Biquila ganhou sua grande oportunidade. Até então, o corredor tinha se destacado em apenas uma Maratona, realizada cerca de um mês antes das Olimpíadas de 60, ou seja, ele não chegava na Itália com status de favorito. Para muita gente, era só mais um africano praticamente anônimo no meio da lista de competidores. Só que os prognósticos não sabiam da capacidade do etíope nas pistas. Chamado de última hora para compor a delegação, Quando a patrocinadora de material esportivo mostrou as poucas opções de tênis que tinha a oferecer para os competidores, nenhuma foi do agrado de Biquila. Todas eram desconfortáveis. Mas tudo bem, diante do maior desafio da recente carreira, isso não seria um problema. É chegado o dia 10 de setembro. As altas temperaturas do verão romano, enfim, vão dando uma trégua com a chegada do entardecer. Na Praça do Capitólio de Roma, os 69 atletas já aglomeram com shorts e regatas obedecendo as cores da bandeira de seu país, verde, amarelo e vermelho, e também com o tênis mais apropriado, menos um certo estreante. A correr descalço como de costume ou com incômodo nos pés, Abebe Biquila estava decidido. Iria como nos treinos, com o pé no chão. Nas suas marcas, preparar... Largada dada. Um grande bloco de homens corre ao mesmo tempo, mas aos poucos os favoritos vão se desenhando. O marroquino Had Ben Abdessalam é quem dita o ritmo seguido do britânico Arthur Cayley, do belga Van Dendrich, e, claro, de Abebe Bikila. Com a chegada da noite, nem todos conseguiram manter o ritmo olímpico. No quilômetro 36, o primeiro pavilhão agora só contava com os dois africanos. O trajeto é um verdadeiro tour pela capital italiana, passando pelas termas de Caracalla, Via Ápia e obelisco de Aksum, esse último saqueado do Império Etíope pelas tropas de Mussolini durante o conflito entre as duas nações. Pisando em superfícies calçadas por paralelepípedos, ou asfalto, Hadj e Kila correm lado a lado por quilômetros, mas sempre com o favoritismo do lado marroquino. Enfim, tochas são acesas nas laterais do percurso, É que a noite deu as caras, mas o ritmo da dupla de corredores se mantém, ao menos por enquanto. Mesmo com mais dificuldade para enxergar possíveis pedras e irregularidades das avenidas milenares, o Etíope manteve o foco e o passo firme. O fim dos 42 quilômetros está logo ali, o que impulsiona o corredor descalço a dar o último gás. Bikila toma a liderança da maratona pela primeira vez, já com os olhos no arco de Constantino, o monumento escolhido como linha de chegada. A torcida que ocupa as calçadas grita, enquanto Bikila abre 25 segundos de vantagem para o segundo colocado e atravessa o arco. É um momento histórico. A Bebe Bikila é o primeiro africano negro a ser campeão olímpico e, como se não fosse o suficiente, ainda bateu o recorde mundial da maratona com 2 horas 15 minutos 16 segundos e dois centésimos de prova. Por causa de todo o contorno histórico e dramático que a prova teve, além da simbologia da vitória de um etíope em solo italiano, na época surgiu até um ditado popular.
1: Foram necessários
0: um milhão de soldados italianos para invadir a Etiópia, mas apenas um soldado etíope para conquistar Roma. 48 anos depois, um dos símbolos do ocorrido que citamos um pouco antes, o Belisco de Aksum, foi devolvido e reinaugurado em solo etíope no ano de 2008. A edição de Roma foi a primeira dos jogos a contar com a cobertura televisiva, ou seja, os aparelhos televisivos transmitiram o grande feito de Abebe Bikila. 1960 também foi o ano em que ocorreu a primeira edição dos Jogos Paralímpicos, com oito modalidades em disputa. Além disso, Roma também foi a última sede a receber a delegação da África do Sul, antes do banimento de 32 anos em razão do regime do Apartheid. Quatro anos depois, biquila seguiu fazendo história e se tornou bicampeão olímpico na primeira oportunidade em que os Jogos foram sediados em Tóquio, no Japão. Dessa vez, ele estava calçado. Na Maratona das Olimpíadas de 1968, porém, ele não conseguiu completar a prova. O corredor faleceu em 1973, jovem, aos 41 anos, em decorrência de uma hemorragia cerebral, após se envolver em um acidente de carro em 1969 que o deixou paraplégico. Por todo o seu legado construído representando as cores de seu país, o imperador Selassie declarou um dia de luto oficial na Etiópia. Cerca de 75 mil pessoas acompanharam o sepultamento do atleta. A Bebe é tão importante para a história do esporte que a data de seu nascimento, 7 de agosto, é celebrada como o dia da maratona. Mesmo com o passar dos anos, com quebra de recordes e o surgimento de novas celebridades e lendas esportivas, Biquila ainda permanece nas melhores memórias dos Jogos Olímpicos. Esse episódio contou com a locução de Rubens Guilherme Santos, o roteiro de Liz Ramos e Rubens Guilherme Santos e a edição de Rubens Guilherme Santos. A capa e a identidade visual do podcast são de Júlia Santos. As referências para a construção do roteiro DCP estão na descrição. A gente te agradece por nos escutar até aqui e também já deixo o convite a você para a gente se encontrar novamente no próximo episódio do Terceiro Aro. Valeu pela escuta e até mais.